1: En diciembre de 2017, tres personas fueron asesinadas en una fría noche en un pueblo de la provincia de Teruel. Se llamaban José Luis Iranzo, Víctor Jesús Caballero y Víctor Romero. Nueve horas después, Norbert Feger, alias Igor el Ruso, era detenido. Estaba tirado en una cuneta a unos kilómetros de allí. La huida de este criminal había llegado a su fin, pero ese solo era el principio de una historia llena de mentiras, incoherencias y preguntas sin responder. Me llamo Patricia Peiro. Soy periodista y hace unos meses empecé a investigar qué era lo que se escondía detrás de estos asesinatos. Una investigación que me ha llevado a recorrer rincones de la España vacía, a hablar con policías, con vecinos, con alcaldes, con psiquiatras, abogados, fiscales y periodistas de España, Italia y Serbia.
2: Norbert Sper, alias Igor único. Somos antipsicópata. El
1: pesar del gobierno, de todo el gobierno... Inicialmente por los se asesinatos. decía lo de la
2: bicicleta y... Al Desde lado, el, el,
3: el momento que el momento. se producen los asesinatos, se activa digamos que porque tenemos, tenemos un territorio muy extenso, muy pocos habitantes. To be honest, I think uh, nobody cares. Pues, nobody cares. Que metieron aquí otra vez pasó al lado. sé que
4: no estaba en la misma posición, pero
3: claro, ¿quién garantiza eso de noche?
0: Y empezamos a escuchar que hay por ahí asesinatos. Por ahí asesinatos.
1: decenas de personas me han ayudado a dibujar el viaje de Igor el Ruso, un asesino que ni era ruso ni se llamaba Igor. Su relato mezcla lo inverosímil con lo increíble y comienza con un preso a la fuga atravesando Europa en bicicleta sin dejar rastro.
3: Parece ser que la investigación, y así si lo acredita el sumario del caso, pues sí que acredita que parece ser que llegó en, en bicicleta. Desde luego desde Italia, y bueno, cruzó tranquilamente Italia, Francia... España, entrando por Cataluña, por la Junquera, y bueno, si no es por la Junquera, próximo a ello, y bueno, y parece ser que de esa manera llegó a Teruel, uh -huh. en bicicleta. Realmente es una persona que había llevado una vida errante, es decir, una persona pues, que, que, bueno, que, que nació en Hungría, eh, y bueno, y a partir de ahí bueno pues ha ido moviéndose sin una estabilidad 100%.
1: Esto es lo que me contó Juan Manuel Martín Calvente, su abogado. Enseguida descubrí que en esta historia nada es lo que parece y que las versiones chocan desde los primeros pasos del asesino.
2: Bueno, inicialmente se decía lo de la bicicleta y al ver la tontería que supone, luego han dicho que solamente recorría en bicicleta, que tampoco me lo creo. La zona. No hay explicación de cómo ha llegado este señor desde Italia a España. Ninguna.
3: Y este señor ha llegado en coche. Y este señor ha estado ayudado y ha llegado con identidades falsas.
1: Esto es lo que afirma Mariano Tafalla, abogado de la acusación. Durante todo este tiempo he intentado responder a varias preguntas que resuenan en mi cabeza desde que conocí la historia de Igor. ¿Cómo llegó a España? ¿Cuáles eran sus motivos? ¿Recibió ayuda de alguien? ¿Se hizo todo lo posible para detenerle? ¿Se escuchó a los vecinos de Teruel? Y sobre todo... ¿Quién es Igor el Ruso?
3: Igor el Ruso. La huida de un asesino. Episodio 1. ¿Quién es Igor el Ruso?
1: Finales de enero de 2020. Igor el Ruso sale de prisión para afrontar el primero de sus tres juicios en España. Es la primera vez que le veo desde que empecé a seguir su historia. Su frialdad pone los pelos de punta. La Audiencia Provincial de Teruel ha construido específicamente para este juicio una jaula de cristal. Desde dentro busca a las cámaras, hace la señal de la victoria, sonríe. Me cuentan que minutos antes ha pedido con altivez que la vista vaya rápido, porque tiene cosas que hacer. La actitud del criminal no deja a nadie indiferente. Este agente italiano que participó en la búsqueda y que no quiere revelar su nombre me lo corrobora.
2: Él era así. Miraba una mirada muy fuerte.
4: Él era muy frío. Tenía una mirada muy fuerte. Y estaba como orgulloso de lo que había hecho. Es como si pensara que ya era famoso. Yo llevo muchos años trabajando. Y es la primera vez que me ha impresionado a alguien así. Me ha impresionado mucho.
1: La carrera delictiva de Norbert Feger llegó a su fin el 15 de diciembre de 2017. Pero su historia está repleta de preguntas. En su haber figuran dos decenas de identidades falsas y múltiples versiones de su pasado. Que fue adiestrado militarmente. Que trabajó de gigoló en España. Que tuvo conexiones con el narcotráfico. ¿Cómo pudo escapar de Italia siendo uno de los presos más buscados? ¿Y cómo llegó a España si era perseguido por la Interpol? ¿Por qué Teruel? Algunas de estas preguntas siguen sin tener respuesta hoy en día. Otras son parte de la leyenda que el asesino ha ido construyendo a su alrededor y cuesta separarlas de la realidad. La realidad, sin embargo, es más concreta. Norbert Feger, Igor el Ruso, mató a dos personas en Italia antes de huir a España. Aquí volvió a matar a pesar de las alertas. Pero su historia comienza mucho antes. Fejer nació en Subotica, en Serbia, el 10 de febrero de 1981. Sus orígenes no difieren mucho de los de cualquier chaval que creció en una época convulsa, la de los años 90, en la zona de los Balcanes y que pertenecía además a un entorno humilde. Una periodista serbia a la que conozco a través de un compañero me recomienda hablar con Giovanna Aleksic. Ella es la reportera que ha seguido el caso en el periódico más importante del país, El Blick, con ella, a través de audios de la aplicación Viver, Trato de reconstruir la infancia
0: y la juventud en Norbert. Subotica es la segunda ciudad más grande de la provincia. Está a solo 10 kilómetros de la frontera con Hungría. Por eso esta comunidad es muy importante allí. Ronda el 50% de hecho. Son serbios y hablan tanto ese idioma como húngaro. Norbert era un miembro más de esta comunidad. Personas
1: cercanas a Norbert aseguran que reniega de la nacionalidad serbia. Nunca ha pedido traductor de serbio ni de húngaro, solo de italiano, un idioma que habla perfectamente. Marco Forte es el fiscal italiano que se encargó de su caso. Tengo la suerte de conservar buenos amigos en Italia de mi año de Erasmus en Pisa, y uno de ellos ha acabado siendo fiscal. Le pido el contacto de Forte y en unos minutos su teléfono aparece en mi WhatsApp. El fiscal Marco Forte me ayuda a seguir entendiendo quién es este sujeto.
4: Tiene una madre, hermanos y hermanas. Su madre se casó varias veces, así que tiene también hermanastros y hermanastras. El padre se fue cuando él era pequeño. Son ciudadanos serbios, pero de una minoría húngara porque viven en la frontera con ese país. El padre, si no me equivoco, era un húngaro que volvió a Hungría. Él vivía con su madre y con sus hermanos pequeños antes de venir a Italia. Nunca se casó y nunca tuvo hijos, por lo que sabemos nosotros.
1: El número de hermanos no está claro, pero sí se sabe que Norbert es el mayor de todos. Tiene dos hermanas, Silvia, que tiene un hijo de 7 años, y Nicoleta, hija del segundo matrimonio de su madre, Susa. La página de Facebook de Igor, todavía activa, da algunos detalles sobre sus relaciones. Se puede ver que los familiares con los que más relación mantenía son precisamente sus hermanas Silvia y Nicoleta. Entre su lista de amigos también está su madre Susa, quien escribe en una de las publicaciones que está muy orgullosa de sus hijos y de su nieto.
3: Por
0: lo que sé, es una familia pobre. Él es un joven que en su veintena decide irse a Italia, que es algo bastante común aquí. Ella es una madre inocente que no tenía ni idea de lo que era capaz su hijo. El problema es que cuando la policía italiana viene aquí para recabar más información, no consigue mucho. Él le dice a su familia que se va a Italia a trabajar con coches, que es algo también muy habitual entre nuestros jóvenes.
1: Bye. <laughs> Contacto con su hermana Silvia por Facebook Me contesta apenas una hora después Tengo que usar el traductor automático de serbio Porque ella no habla inglés Mantenemos una breve conversación En la que me dice que ya nadie puede ayudar a Igor Que él es un hombre bueno Y que no sabe por qué hizo lo que hizo Asegura que se han escrito muchas mentiras sobre él Y que nadie sabe la verdad salvo ellos Me despide diciendo que Ya ha tenido suficientes periodistas en su vida Que a sus 34 años Y con un hijo de 7 Tiene derecho a callar ...y que nadie va a sacar nada más de ella... La cobertura mediática en Serbia no ha tenido tanto eco como en Italia o como en España. De hecho, los medios del país natal de Norbert comenzaron a publicar algunas historias siguiendo la estela de las informaciones italianas.
0: Para ser honesta, aquí al principio no se le hizo mucho caso. Hay muchos otros criminales que huyen de la policía serbia porque es muy fácil entrar en Europa. Así que al principio fue como, bueno, tenemos a un serbio loco que la ha montado en un bar de Bolonia. Cuando leímos que llevaba días huido de la policía italiana y no lograban encontrarlo fue cuando nos empezamos a fijar más, pero porque en los medios lo convirtieron en una especie de mito al que era imposible atrapar. No le hemos dado una atención especial porque, desgraciadamente, tenemos muchos Norbert Feher.
1: Giovanna, la periodista, me cuenta que en Serbia los medios tienen una política y es la de no dar voz a las familias de los criminales. Todo lo que ella sabe es por sus fuentes y por gente que conoce en su bótica. A principios de los 2000, cuando apenas supera la veintena, Igor ingresa en una cárcel serbia acusado de varios robos y de una agresión sexual. En un permiso escapa junto al que durante mucho tiempo será su único gran amigo, Iván Paidek. Fabio Tonacci es un periodista italiano del diario La República al que este caso llamó la atención desde el principio. A lo largo de todo este tiempo también ha ido reconstruyendo las piezas de este puzzle del viaje de Norbert.
2: Lui cuando arriva en Italia, en el 2005
4: cuando llega a Italia en 2005 la primera vez escapa de Serbia de donde él es allí ha sido condenado por robo y por violencia sexual sobre una menor huye de la prisión junto a su amigo croata Iván Paidek.
2: Norbert Fejer, ese es su verdadero
4: nombre. Ese mismo año lo detienen por robo y lo meten en prisión. Él esperaba ser repatriado a Serbia, donde ya había sido condenado y donde se había escapado. Pero increíblemente es condenado a pocos meses de prisión por robo y acaba saliendo a la calle.
1: El sistema falla por primera vez y sonríe a Igor. Las autoridades italianas no se dan cuenta de que está en busca y captura en su país. Solo en esa ocasión, en la cárcel de Forlì, da su nombre real y lugar de nacimiento. Norbert Feger, nacido en subótica en 1981. Escaparse de la extradición por los pelos le hace entender algo fundamental. No puede mantener su nombre si no quiere arriesgarse a que le envíen de vuelta a Serbia. Allí aún tiene una pena que cumplir. Cuando acaba su condena de apenas siete meses, decide comenzar a construir una identidad inventada.
2: Al momento del su primer arresto, en el cárcel de Corlí, él conoce un cecchino ceceno, que se llamaba Igor
4: Luis... En su primera condena, durante su estancia en la cárcel de Forlí conoce a un checheno que se llamaba Igor Kranavich Toma su identidad y cuando sale de prisión se empieza a presentar como Igor el Ruso, soldado de infantería del ejército rojo Esto es lo que escribe en uno de los formularios que rellenan las comisarías Se vende como un soldado especializado, pero todo es falso no es ruso, se llama Norbert Feher y ni siquiera ha recibido un adiestramiento militar especial, más allá del servicio militar en Serbia. Esta doble identidad le permite permanecer en Italia hasta que comete los homicidios. La doble identidad crea un problema de burocracia. Es arrestado tres veces más antes de los homicidios y en ninguna de ellas las autoridades italianas son capaces de entender quién es este hombre. De hecho, solicitan información a Rusia que nunca responde.
1: Así es como Norbert consigue evadir a la justicia durante años, jugando a tener una doble personalidad, y decide atribuirse el papel de un militar sanguinario, un rol que poco a poco irá haciendo realidad. En la documentación consta que ha nacido en Tashkent, en Uzbekistán. Tras salir de prisión con una nueva identidad, Norbert continúa con sus pequeños robos de supervivencia. Le vale todo. En una ocasión, por ejemplo... Entra en una casa en la que han dejado cocinando pollo a fuego lento y se lleva unos muslos. La carrera delictiva en Italia de
4: Norbert Feger, alias Igor, es una escalada. Cuando llega a Italia no tiene a nadie, así que se dedica a vivir en casas abandonadas en el campo entre Bolonia y Ferrara y hacer pequeños trabajos en negro para cooperativas y para los agricultores de la zona de Ferrara. Pero ya comienza a hacer robos, algunos de ellos de forma pintoresca. Se presentaba ante algunas de sus víctimas... Vestido como un ninja,
2: vestido como un ninja.
1: De aquella época se conservan crónicas periodísticas en las que se habla de él como el ladrón ninja. Lo describen como un guerrero con una cinta atada alrededor de la frente, arco y flechas y un cuchillo que anuda su pierna. Es cierto que no es un soldado especializado, pero sí que se adapta a todas
4: las situaciones. Vive en el bosque, sale del bosque por la mañana, va a trabajar o a robar y vuelve al bosque a las casas abandonadas. A veces sale solo cuando es de noche con la luna llena verdaderamente es un sujeto particular
2: 2007.
1: en uno de los atracos Norbert se asusta y se corta con los cristales rotos de una puerta dejando rastros de sangre los policías no tardan en andar con él y entra en prisión por segunda vez es en ese momento cuando comienza la confusión con sus identidades él asegura ser Igor Baklavich ex miembro de la Armada Roja Mientras que las huellas digitales almacenadas en el sistema indican que se llama Norbert Feger. Finalmente, lo registran con el nombre de Igor. Durante dos años, las autoridades italianas envían solicitudes de información a Rusia sobre este sujeto, pero nunca obtienen respuesta. Es un fantasma. José Carlos Fuertes es psiquiatra forense. Pertenece a la Sociedad Aragonesa de Psiquiatría Legal y Forense. Ha analizado a decenas de criminales peligrosos. Con su ayuda, trato de entender cómo se fue gestando la construcción de la realidad de Norbert Feger. O
3: sea, los psicópatas suelen tener una cierta tendencia a la mitomanía. Que tienen que interpretar muy bien un papel. Se mimetizan con el sujeto que han decidido o aquel al que admiran, de alguna manera. Igor el ruso, que es un pichis luz, que es un don nadie, que es una, un personaje que es un delincuente vulgar y corriente, él, él digamos pero él sabe que no lo es, ¿eh? o sea, él, él no pierde el contacto con la realidad, sabe que está mintiendo, no es una idea que él mismo se acabe creyendo, ni mucho menos, lo que hace es utilizarla para o crear miedo o conseguir un beneficio o incluso impresionar a los medios sí, 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 sí.
1: Y eso, lo de impresionar a los medios, lo consigue. Todos aquellos con los que he hablado para esta investigación destacan su carácter frío e impasible ante cualquier circunstancia. Algunos me han comentado que, como me pasa a mí, no se quitan a este criminal de la cabeza.
3: Estamos ante un psicópata, que estamos ante una personalidad que tiene unos rasgos de frialdad emocional, de nula ¿no? la empatía, un desprecio absoluto por la vida de los demás es un ególatra egocéntrico. Todo eso, insisto, llevado a un extremo muy importante, muy elevado. El psicópata lo que hace es juntar todas esa serie de características y todas juntas las mezclas, las agitas y sale una bomba.
1: La vida criminal de Norbert Feger solo acaba de empezar. Su obsesión por la supervivencia irá en aumento, igual que su desprecio por la vida. Si hay un obstáculo en su camino, no dudará en eliminarlo.
3: Me estorba, lo mato. Algo que me impide conseguir mi objetivo, lo elimino. Eso es el no tener ningún tipo de, primero, de empatía con el que está enfrente, que es un ser humano. En segundo lugar, eh, un egocentrismo, y una egolatría brutal. Ellos son el centro, ellos son Dios. Y todo lo que suponga mis deseos, pues estoy eh, legitimado para
2: destruirlo
1: ¿Pero qué es lo que le impulsa a dar este paso?
2: ¿Qué es lo que
4: pasa? ¿Por qué Norbert Feger, alias Igor el Ruso, que nunca había matado a nadie, pasa ese 1 de abril de atracador a asesino? Ese es uno de los grandes enigmas del caso.
2: Del caso, ruso.
1: Norbert comienza a teñir de sangre su historial delictivo. El ladrón se transforma en verdugo. Y cualquiera que se cruce en su camino puede convertirse en su próxima víctima.
3: Igor el Ruso, La huida de un asesino. Una producción original de Podium Podcast. Guió mi dirección, Patricia Peiro. Coordinación y producción Inés Vila y Alfonso Cardenal. Montaje y realización sonora Roberto Maján.